0: Guten Morgen. Es war einmal, da war der Herr Pfarrer bei einer betagten, bettlägerigen Frau zu Besuch. Und er wusste nicht mehr, was er reden sollte. Über das Wetter und das Fernsehprogramm und das Essen und die Kinder und die Nachbarn und den Garten und die Bundeskanzlerin hatten sie es schon da schlug er der kranken Dame vor, sie zu segnen. Nachdem diese in das Vorhaben freudig eingewilligt hatte, sprach er also den alten biblischen Segen über ihr. Woraufhin die Gesegnete meinte: Herr Pfarrer, jetzt haben Sie endlich mal was Gescheites gesagt. Segnen ist etwas Besonderes, das Gescheites. Gut. Etwas, was wir brauchen können. Und heute geht es um den Segen. Ich lese den Predigtext aus dem vierten Buch Mose im Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Der Priester Segen. Der Herr sprach zu Mose: sagt zu Aaron und seinen Söhnen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Israel ist auf dem Weg ins gelobte Land im zweiten Jahr nach dem Auszug aus Ägypten. Mose, der Mittler zwischen Gott und dem Volk, erhält einen Auftrag von Gott für die Priester. Sie sollen die Israeliten segnen. Nicht irgendwie, sondern Gott gibt die Worte vor. Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Gott ist der Herr, er hat es Sagen. Und er verspricht, dass dieser Segenszuspruch zu einem Gesegnetsein führen wird. Die Priester sprechen die Worte, doch Gott selbst spendet den Segen. Es sind Wüstenzeiten. Die Israeliten sind unterwegs ins Ungewisse. Ohne Heimat, ohne Sicherheit. Zwar sieht Gott mit in der Wolken- und Feuersäule. Sie haben Manna und Wachteln zum Essen und immer wieder gibt es eine Wasserquelle. Doch nichts ist, wie es war und keiner weiß, wie es sein wird in dem gelobten Land. Eine Schwellensituation. Gott weiß um die Unsicherheit und er segnet Wir finden schon in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott segnet. Das Erste, was Gott den Menschen tut, nachdem er sie geschaffen hat, er segnet sie. Abraham wird gesegnet, Jakob, nachdem er mit Gott gerungen hat. Und auch Jesus segnet. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus die Kinder segnet, die von den Erwachsenen weggeschickt werden sollen. Bei der Speisung der 5000 segnet Jesus die fünf Brote und zwei Fische. Beim Abendmahl spricht Jesus den Tischsegen des jüdischen Hausvaters. Und vor der Himmelfahrt segnet Jesus die Jünger. Auch das ist eine Schwellensituation. Kürzlich bei der Konfirmation wurden die Jugendlichen eingesegnet. Wir segnen die Brautpaare bei der Trauung. Verstorbene werden ausgesegnet. Und auch persönliche Segen bei der Übernahme eines Amtes oder bei einer Verabschiedung sind feste Bestandteile der christlichen Tradition. Wir segnen neue Elia-Mitglieder. Und der Segen beendet den Gottesdienst. Auch das ist eine Schwellensituation hinaus, aus dem Schutz der Gemeinschaft in den Alltag. Schauen wir uns diesen Priestersegen genauer an. Der Herr segne dich und behüte dich. Mir fällt das Bild vom Hirten ein, der seine Schafe hütet, der ein Auge auf sie hat, der sie vor Wölfen schützt, der mitten unter ihnen ist, dass sie in Ruhe fressen und schlafen können. Und mir fällt der Vers aus dem Psalm 23 ein. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott geht mit in den Alltag, in die Beschäftigungen des Alltags, in die Situationen, denen wir da begegnen. In die Freuden, in die Sorgen, die Einsamkeit und die Zweifel. Gott ist dabei. Manchmal erleben wir seine Gegenwart ganz konkret und oft wird es uns gar nicht bewusst. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet, singen wir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gnädig, Gnade. Hier ist zum einen Gunst gemeint, Wohlwollen, Wohlgefallen, wie Gott es in der Taufe zu Jesus sagt. Und Gott segnet die Israeliten, obwohl sie gerade das goldene Kalb gemacht und angebetet hatten. Weil er ein Gott ist, der zu seinem Bund steht. Beim Propheten Ezekiel gibt es eine Stelle, da blickt Gott zurück auf diese Wüstenzeit und sagt, aber das Haus Israel war mir ungehorsam in der Wüste. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten in der Wüste und sie ganz und gar umzubringen. Aber ich unterließ es um meines Namens willen, damit er nicht entheiligt würde vor den Heiden, vor deren Augen ich sie herausgeführt hatte. Mein Auge blickte schonend auf sie, dass ich sie nicht vertilge, ich habe mit ihnen nicht ein Ende gemacht in der Wüste. Gott hält zu uns, wenn wir etwas gut hinbekommen. Er hält zu uns, trotz unserer Fehler. Er ist uns gnädig. Ohne Blick auf unsere Leistung, ohne Blick auf unser Können, ohne Blick auf unser Versagen ist er gnädig. erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Es ist Gottes Angesicht, die Rede. Gott erfreut sich an uns Menschen, die er geschaffen hat. Er zeigt uns sein wahres Gesicht. Er strahlt. Sein Angesicht leuchtet. Gott strahlt nicht nur, wenn wir etwas gut hinbekommen. Er strahlt immer. Sein Angesicht leuchtet über den Menschen. Nicht nur die Wolken- und Feuersäule geht mit den Israeliten mit, auch sein leuchtendes Angesicht, das die Umgebung hell macht, das Orientierung gibt. Von Mose wird berichtet, sein Gesicht leuchtete, nachdem er mit Gott geredet hatte. Und Paulus schreibt, dass wir durch den Heiligen Geist, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Gottes Angesicht strahlt uns an und bringt uns zum Leuchten. Gott erhebt sein Angesicht, er wendet sich den Menschen zu. Er schenkt gezielt Aufmerksamkeit, richtet seine Augen auf uns, gibt uns Ansehen. Und so stiftet er Beziehung. Er gebe dir Frieden, in manchen Übersetzungen heißt es, ersetze dir Frieden. Frieden wird von Gott bewirkt, in die Wirklichkeit gebracht. Frieden, Shalom, meint Heil, gutes Ergehen im umfassenden Sinn und versöhnte Beziehungen. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Streit oder Krieg. Jesus verspricht Frieden, der nicht von der Welt ist, der höher als unsere Vernunft ist. Gott bietet uns Beziehung an, damit wir mit anderen in Beziehung leben können und durch Vergeben und Versöhnen diese immer wieder gut werden können, dass Frieden sich ereignet. Mit der Verheißung vom Frieden endet dieser Segen. Frieden gibt es nicht ohne Gott, dann aber ist Gottes Segen höchste Begnadung, das Leben vor seinem Angesicht. Nicht einfach eine anonyme Kraft, sondern Segen ist die Förderung des von Gott geschaffenen Lebens durch seine Zuwendung. Man kann auch sagen, es geht um die Solidarität Gottes und dem Menschen. Wer segnet, bekräftigt seine Verbundenheit mit dem Gesegneten. Im Segen reicht das Wirken des Schöpfers in die Gegenwart. So ist Segen ein Freundschaftsverhältnis mit Gott und das daraus Erwachsene heil. Die Priester sollen den Namen Gottes auf die Israeliten legen. Der Name Gottes ist gleichbedeutend mit dem Wesen Gottes. Und der Name ist nichts Theoretisches, Abstraktes, sondern ein wirkungsvoller Zustand. Wenn Gott durch die Priester spricht, dann geschieht es. So wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt, Gott sprach und es geschah. Und siehe, es war gut. Und Gott handelt um seines Namens willen gnädig. So ist Gottes Segen seine umfängliche Zuwendung zum Menschen. Segen ist kein frommer Wunsch, sondern Zuspruch. Kraftvolles Reden hinein in unsere Existenz. Gott wendet sich mir zu. Er ist mir von Herzen gut. Er spricht sein göttliches Ja über mir aus. Er stiftet Beziehungen. Er schenkt seine tiefe Zufriedenheit, seinen Frieden. Er lässt Gnade erfahren. Er geht mit. Gott selbst ist der Spender und Träger aller Segens. Der Segen ist die in souveräner Freiheit gespendete Gnadengabe Gottes mit der er sich dem Einzelnen oder seinem Volk zuwendet. Nur in und durch den Segen Gottes kann dem Menschen das Werk seiner Hände gelingen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Sich segnen lassen, sich das Gute zusprechen lassen, ist Ausdruck dafür, dass der Glaube auch im Alltag eine Rolle spielt und man behütet durch das Leben gehen darf. Und dafür können wir Gott danken und ihn loben und preisen. Doch bleibt der Segen unverfügbar. unverfügbar. Wir hätten es doch so gerne unter Kontrolle. Manchmal entdecke ich mir das alttestamentliche Segensverständnis. Gesegnet war, wissen Fässer und Ställe gut gefüllt waren. Wer viele Kinder hatte, sodass die Altersversorgung geregelt war, wer in der Nähe des Tempels wohnte und sich damit der Nähe Gottes sicher sein konnte, wer gesund war und dann alt und lebenssatt starb. Segen konnte man schmecken, sehen und fühlen. Also, wenn alles ziemlich rund und glatt läuft, die Partnerschaft liebevoll ist, die Kinder gut klarkommen, im Job nette Kollegen, gut bezahlt und so weiter, dann fühle ich mich gesegnet. Und wenn Leid, Krankheit, Tod hereinbrechen, in Wüstenzeiten, gilt da der Zuspruch, gilt da Gottes Segen noch? Was ist in solchen Situationen Segen? Gottes Segen kann in guten Zeiten sichtbar werden und in schweren durch die Wüste geleiten. Oder auch mal zu einer Oase führen, wenn ich im Bild der Wüstenwanderung bleibe. Segen ist Zuspruch und Herausforderung. Gott spricht in unsere Wirklichkeit hinein. Vertraue ich ihm? Halte ich an seiner Verheißung von Segen fest, auch gegen den Augenschein? Nehme ich den Segen an und das Gesegnetsein als Herausforderung, das Gute in meinem Leben wahrzunehmen? Gehe ich in schwierige Situationen hinein, im Bewusstsein, ein von Gott gesegneter zu sein? Halte ich in Krisenzeiten, in Wüstenzeiten daran fest, dass Gottes Angesicht über mir leuchtet? Dass Gott mir mit seinem Segen einen Weg bereitet? Dass Jesus uns sein Leben in Fülle verspricht? So Segenzuspruch und Herausforderung. Der Segen im Alten Testament ist lebenserhaltend und lebensentfaltend. Segen ist Leben und Gedeihen. Seine Wirkung tut sich in Lebensdauer und Lebensenergie kund, auch in zahlreicher Nachkommenschaft. Aller Segen kommt von Gott. Er kann nicht abgelöst werden vom Handeln Gottes in der Schöpfung und in der Geschichte mit seinem Volk. Gesegnet sein bedeutet, dass die Gottesbeziehung den Menschen in seinem Daseinsbogen von der Geburt bis zum Tod umfasst. Sie schließt das Wachsen und Reifen, das Zunehmen und Abnehmen der Kräfte, das Genesen und Erholen, das Hungern und das Sättigen ein. Gesegnet ist der Mensch in der Gemeinschaft von Ehe und Familie bis in alle unterschiedlichen Formen des Gemeinschaftslebens hinein, seiner Arbeit, im Wirtschaftsleben, mit allen Problemen. Klaus Westermann war ein Professor für Altes Testament in Heidelberg und er schreibt, die Besonderheit des segnenden Wirken Gottes bedeutet, dass es Gott nicht nur um das Heil des Menschen geht, sondern um den Menschen in der ganzen Fülle seiner Möglichkeiten und Bedürfnisse. Wenn wir im Alten Testament weiterlesen, finden wir bei Micha die Rede von einem Hirten, der aus Bethlehem hervorgehen wird und er wird der Friede sein. Und bei Jesaja finden wir den Hinweis auf Jesus, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass er in die Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende. So spannt sich der Bogen vom ersten Segen für die Menschen über das Kommen des Friedefürst Jesu Christus bis zur erwarteten Vollendung, wenn das neue Reich Gottes Wirklichkeit wird. Wir sind Gesegnete, doch wie Abraham gilt auch uns, ihr sollt ein Segen sein. Als Gesegnete sind wir in der Welt unterwegs, beschenkt, bevollmächtigt, Gottes Segen weiterzugeben. Wir tragen den Namen Gottes in die Welt, den Namen dessen, in dessen Namen wir gesegnet worden sind, der seinen Segen in unser Leben legte. Segensträger sind wir. Und Menschen, die dem lebendigen Gott begegnen und von ihm gesegnet werden, werden anderen zum Segen. Menschen, die den Gesegneten begegnen, werden gesegnet. Als Priester und Könige sind alle, die zu Jesus Christus gehören, ausdrücklich aufgefordert zu segnen. Im ersten Petrusbrief nennt Petrus den Grund, warum wir segnen sollen. Er fordert die Christen auf, segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Segnen kann nicht in eigener Vollmacht und Autorität geschehen. Nicht im eigenen Namen, sondern nur im Namen Jesu. Das wird auch durch ein Kreuzeszeichen unterstrichen. Im Segnen geschieht im Namen Jesu. Nee, der Segen geschieht im Namen Jesu, der am Kreuz für uns gestorben ist. Der Segnet ist nur ein Kanal, durch den der Segen fließt. Segen verändert Situationen und Menschen, er verändert mich und die anderen. Wo Menschen einen Segen sprechen, hat Gott sie bevollmächtigt, so zu handeln. Segnen ist nicht Fürbitte, ist nicht Verkündigung, ist nicht Zusage von Realem an den zu Segnenden, sondern hat Verheißungskarakter und spricht von der Absicht Gottes, das Heilsgut zu gewähren. Deswegen auch die Formulierung, Gott segne dich. Hierin kommt die Gemeinschaftlichkeit des Segens zum Ausdruck. Keiner kann sich den Segen selbst nehmen. Keiner kann ihn aber auch geben ohne den Geber Gott, der ihn wiederum nicht gibt ohne den Segensprecher. Segnen mit Auflegen der Hände ist ein Geschenk. Diese Geste kann uns davor bewahren, Segen rein geistig, theoretisch zu verstehen. Gott bedient sich bei der Handauflegung eines Mittels. Denn die Mitteilung des Segens ist die Vermittlung des Segens. Handauflegung beim Segnen symbolisiert Gottes Nähe, seine gnädige persönliche Zuwendung. Hand auflegen macht den Segen körperlich erfahrbar. Und wie gut, wenn wir den Gesegneten anschauen, ihm das Gesicht zuwenden, wie Gott sein Angesicht uns zuwendet. Warum einen vorformulierten Segen, warum diesen Priestersegen? Fulbert Stefensky beschreibt es so. Ich will eine Segensformel und einen Segensgestus, der mir meine Passivität lassen. Ich möchte mich fallen lassen in die Bilder. Ich möchte mich einschmiegen in die wiegende Begegnung der Bewegung der Formel. Ich möchte also nicht gespannt und aufmerksam sein. Ich möchte nicht denken, nicht an dieser Stelle. Ich brauche einen Gestus und ein Wort, das ich kenne, das sich schon oft wiederholt hat, mit dem ich meine Erfahrung habe und das mir nicht die Mühe der Bewusstheit abverlangt. Der Segen ist die Stelle, wo ich das Recht habe, von mir abzusehen, von mir wegzusehen. Wir dürfen uns in diesen Segen fallen lassen. Wir können andere auch im Stillen segnen, in die Freundlichkeit Gottes zukommen lassen. Wenn wir Mühe mit ihnen haben, wenn es ihnen nicht gut geht, die Kassiererin im Supermarkt, die Stress hat, wir dürfen sie segnen. Und Jesus sagt, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Segnen mag durch unseren Mund und unsere Hände gehen, aber wir haben ihn niemals in der Hand. Es ist eine Kraft Gottes, die unverfügbar ist. Das ist gut zu wissen, es schützt vor Hochmut. Einzelnen Grün sagt, wir sind nur ein Kanal, durch den Gottes Geist hindurchfließt, um die Menschen mit göttlicher Liebe und göttlichem Segen zu erfüllen. Aber wie Gott und sein Geist ist sein Segen unfassbar, unberechenbar, unerschöpflich, unkäuflich, Gott sei Dank. Übernatürlich, über unser Denken, Bitten und Verstehen hinaus, von Gott verheißen und geschenkt. Gottes Segen ist wie eine wohltuende Umarmung. Wie ein Geschenk, wertvoll, überraschend und unverdient, wie Sonnenschein nach einer langen, grauen Winterzeit. Ein Regenbogen nach einem Gewitter, eine sanfte Hand, die mich hält, auch in Wüstenzeiten. Segen ist wie eine Mutter, die sich über ihr Kind beugt und es anlächelt, zärtlich, freundlich, liebevoll. Voller Anmut, Zuneigung und Erbarmen. So sieht Gott uns an, weil er sich freut, dass es uns gibt. Und es beginnt sich in uns etwas wiederzuspiegeln: von seinem Angesicht, von seinem Segen. Segen ist etwas Wunderbares. Und Segen ist eine lebensfördernde Kraft, die Orientierung und Zuversicht schenkt eben etwas Gescheites. So sind wir berufen zu segnen und eingeladen und segnen zu lassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ihr seid jetzt eingeladen, euch gegenseitig zu segnen. Zu zweit oder zu dritt, wie es eben gerade aufgeht fragt den anderen, ob er die Hand auflegen dürft und schaut ihn an beim Segnen. Den Text findet ihr nochmal auf der Leinwand und danach werden wir dann das Vaterunser beten. Also steht auf, seid mutig.